0: Hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que tomar pasos afirmativos para cambiar de rumbo, para moverse otro carril, para quitarse de encima el ropaje de tristeza y de dolor y poder vestirse de la fortaleza, de la esperanza y del propósito santo. Hay momentos en los cuales uno tiene que desvestirse de este mundo y vestirse de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste un cambio de ropa para tu alma y tu corazón? Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te hablo tu amigo, el pastor Samuel esquilini y bienvenidos a Pensando en Grupo. Sabes, yo creo fielmente que en muchas ocasiones confundimos como motivación palabras que realmente lo que denotan es la evidencia del poder de Dios transformando una vida. Lo digo de otra manera, hemos escuchado en la carretera y a veces de labios de hasta cristianos y cristianas, esfuérzate, yo voy a ti, y pensamos que solamente estamos hablando de una motivación, como si el ser humano fuese capaz por sus propias fuerzas de simplemente eh, eh, ir de la tristeza al gozo, de la amargura a la felicidad, como si siempre estuviese solamente en las manos de, de un ser humano el poder cambiar su rumbo. Y para ser y hacer que estoy siendo un poco eh, contradictorio, pues comencé diciéndoles que hay momentos en los cuales uno tiene que vestirse, vestirse con el ropaje que Dios te da. Ah, pero ahí está la clave. Realmente la fuente inagotable que transforma el corazón y lo mueve de la tristeza al gozo, del lamento a la danza, se llama la presencia de Dios, se llama el poder de Dios. Es el llamado de Dios. Es Dios la primera persona en este mundo. Es Dios es el primero, el que llama al corazón de los hombres para decirte, sacúdete de la, de la tristeza. Sacuda del polvo, levántate y siéntate. Suelta las ataduras de tu cuello o oh, cautiva de Sion. Y estoy leyendo el, en la Biblia el capítulo 52 del profeta Isaías en el versículo 2. ¿Y por qué le digo esto? Mire, la motivación es un mercado. Se ha convertido en un mercado muy lucrativo donde personas pueden pararse y estar una hora diciéndote cinco pasos para que seas feliz, diez pasos para poder cambiar tu rumbo, ocho pasos para poder soltar la amargura y la tristeza. Y no es que eso esté mal, pero usualmente está incompleto. Pues la palabra te dice sacúdete, muévete, siéntate, vístete de qué? Ah, pero de la ropa que yo te doy, dice el Señor. Qué bendición es así. Dios es el que dice, tú, yo soy el que cambio tu lamento en danza. Venid a mí todos los trabajados y cansados que yo os haré descansar. Es Dios el que está diciendo, mira, hay algo que tú puedes hacer para cambiar de rumbo. Pero el comienzo es agarrando mis herramientas, las herramientas celestes, las herramientas santas que Dios te da. Y comienzo de esta manera, pues nuestro pastor rector, el reverendo ministro nos llevaba en un sermón hermosísimo. Precisamente eh, situado en ese capítulo 52 de Isaías, el cual comienza diciendo, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto es Dios diciéndole a su pueblo, vístete, vístete, pero no solamente del ropaje que tú escojas, vístete de, del poder, de mi poder. Vístete de la ropa hermosa que yo te he dado, a Jerusalén. Y cuando tú comienzas a leer este capítulo 52, te das cuenta de que Dios le había separado a Israel un ropaje sacerdotal. Un ropaje de propósito. Un ropaje donde le ibas a decir: ahora salgan del cautiverio, vestidos. Salgan de la esclavitud, vestidos. Y diríjanse al lugar donde yo los voy a situar. Diríjanse al propósito que yo tengo para ustedes. Y ahí entonces es la clave cuando tú estás en la desesperación. Cuando tú estás en la tristeza, cuando tú piensas que el mundo se te está encerrando encima y tú no sabes qué hacer, Dios y tú tienen que envolverse en un proyecto de fe en el cual el resultado sea que tú seas cambiado por su poder, transformado por su poder, situado en el carril de la gloria por su poder. Esto es importantísimo. pues La palabra me, me, me dice constantemente que el Señor está insistiendo en el ser humano a que cambie su modo de pensar ante la, la adversidad. A que cambie su modo de ver la vida cuando se encuentra en momentos de desesperación. Y usted puede eh, analizar y, y ver cómo el, el Señor constantemente le está diciendo al hombre, mira, yo te estoy dando las herramientas, te estoy dando la forma de poder salir de esa tristeza en la que tú estás, salir de, la, de esa desesperación en la cual tú estás. Y darte cuenta de que Dios no ha claudicado su poder sobre ti. El plan de Dios sigue vigente. Su amor sigue pendiente y está presente para ti, disponible para ti. Miren, en Efesios, en el capítulo 4, el, el apóstol Pablo le decía a una iglesia, esto es un grupo de creyentes, para que ustedes vean que esto le pasa a cristianos y a no cristianos. Le decía a un grupo de cristianos y de creyentes, miren, van a llegar los momentos difíciles. va a llegar los momentos donde puede haber adversidad. Va a llegar los momentos en los cuales usted va a querer optar por pensar y actuar como usted pensaba antes cuando no era creyente. Cuando eso le pase, prepárense a despojarse del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que es que, que está viciado, que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Y qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente como haciéndolo solos. No, 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 no. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo es ese nuevo hombre? Ah, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo vuelvo y hago hincapié. Dios no te va a vestir. Tú tienes que vestirte. Pero tú no escoges la ropa. Dios ya la separó. Aleluya. Ese es realmente el resumen de este Pensando en Grupo. Si tú quieres cambiar de carril, si quieres salir del rumbo de la perdición en la que tú te encuentras, si tú quieres Cambiar de lamento en gozo, de tristeza en danza, de derrota en victoria. Tú tienes que decir al Señor, Señor, llévame a tu salón de modista. Llévame, Señor, al lugar donde tú vas a cambiar mis ropa. Preséntame la ropa y yo me la voy a poner. Yo me voy a vestir. Es hermoso porque entonces Dios nos está haciendo copartícipes de un milagro. Cada vez que una vida decide rendirse de delante del Señor y decirle, Dios, yo no quiero más andar con esta tristeza. Cámbiala en gozo. Un milagro ocurre y es un milagro dual. Pues en primer lugar, un ser humano le está diciendo al Señor, yo reconozco que no puedo. Te necesito, Dios. En segundo lugar, Dios se está manifestando en el corazón del hombre y lo está transformando. Miren qué poderoso. Es un milagro dual porque en primer lugar el hombre está diciendo, Señor, ya yo voy a dejar de correr mi vida con mis opciones. Yo quiero vestirme con tu ropa. Ese es el primer milagro. Es el arrepentimiento. Es el milagro de reconocer que no podemos solos. ¿Cuál es el segundo gran milagro? Ah, que Dios dice que sí. Acepta nuestro arrepentimiento y dice, mira, aquí está el ropaje de valentía. Aquí está el ropaje de alabanza nueva. Aquí está el ropaje de santidad que ya yo tenía para ti. Y yo no sé si a usted le pasa que usted puede llegar cansado del trabajo. Usted llega a su casa y se cambia de ropa y se pone ropa limpia y como que se llena de vida. No es así. Es como que ah, yo puedo durar siete horas más porque me cambié, aunque sea los zapatos, aunque sea los calcetines, pero me puse otra ropa. Ya no estoy olorosa a oficina. Yo no tengo esta, este olor de estar todo el día en la carretera. Mi esposa dice que, que uno apesta a sol porque es el, es el olor de estar todo el día cansado, pero uno llega a la casa y se viste y es un milagro de Dios lo que ocurre en uno eso mismo pasa en el corazón del hombre y de la mujer que le dice al Señor yo no quiero más este ropaje de tristeza, yo no quiero más este ropaje de depresión yo no quiero más este ropaje de derrota, yo quiero tu ropaje Dios y entonces como hay un reconocimiento de que necesitamos al Señor y como Dios dice que sí a nuestra petición, ocurre milagro en la vida del creyente pero es, es aún más sorprendente y poderoso aún pues ese pasaje de Isaías 52, en el versículo 1, dice, Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Como queriendo denotar que el pueblo de Dios se había vestido con el ropaje de santidad de Dios, se había vestido con el ropaje hermoso del propósito santo, y lo había soltado, y lo había desechado. Entonces esta palabra profética es un llamado a cristianos y cristianas que por razones de la vida han soltado el ropaje del Señor, por alguna razón tomaron la errada decisión de cambiarse a la ropa del mundo pensando que iban a salir mejor y ahora se encuentran derrotados, derribados, entristecidos. Y el Dios de misericordia los está llamando y les está diciendo, ¿te acuerdas la ropa que yo te tenía preparada? ¿Te acuerdas la ropa que yo tenía para ti? Es un cambio de ropa del alma. Dios quiere que tú te desvistas de este mundo que te desvistas de las cadenas de maldad, que te desvistas de los planes que el mundo tiene para ti y recojas la palabra de Dios, la ropa de Dios, el propósito de Dios que Él tiene para ti, que lleva la bendición, que lleva algo gozo, que, eh, que te hace no inmune, pero te hace capaz de poder caminar fortalecido cuando venga el vendaval, cuando venga la aflicción, cuando venga la duda, tú vienes caminando con el ropaje de Dios y tú puedes caminar seguro porque Dios fue el que te vistió. Yo no soy muy creyente de que cuando hace mucho frío usted tiene que ir con poca ropa. Yo he experimentado eh, fuera de Puerto Rico unos fríos eh, bastante, bastante angustiosos. Y esas son las semanas que yo uso múltiples camisas. Eh, debajo, de, debajo de, de mi piel, pues yo necesito estar calientito, usted sabe. Necesito estar debidamente abrigado, no solamente para no enfermarme, sino para poder funcionar. Usted sabe, esta, esta persona caribeña no está hecha para fríos, de, de menos de 50 grados, imagínense. Hay los que lo pueden hacer, pero yo no. Yo nací en una isla y para mí desde entre 70 y 90 es más que placentero. Pero que uno hace, es, es necio e imprudente salir en un frío con poca ropa. Es igual de imprudente salir bajo un calor con mucha ropa. Uno tiene que estar debidamente vestido para la ocasión y para el momento, para no poder funcionar. Es por eso que usted ve a, a los pastores con una vestimenta apropiada al predicador con una vestimenta apropiada, al adorador con una vestimenta apropiada. ¿Por qué? Porque es la manera de decirle al mundo, yo estoy preparado de pie a cabeza para hacer la asignación del Señor. Y al menos mi vestimenta no va a ser impedimento para yo hacer aquello para lo cual me llamo. Y culmino con esto porque es bien difícil, hermanos. No quiero decir imposible. Que tú puedas hacer aquello para lo cual Dios te llamó si estás incorrectamente vestido. Si tu vestimenta se parece a la del mundo, no esperes que Dios te respalde. Si tu vestimenta es, es, ha sido diseñada y detallada por los poderes de este siglo, va a ser bien difícil que la gente te escuche con los ojos del corazón, con los ojos del alma, con los oídos de, de, del Señor. Si tu vestimenta te hace lucir como el mundo, no esperes que capten el mensaje que tú quieres llevar como un, un mensaje de vida y de salvación, porque estás usando la ropa equivocada. Y Dios le dice a Israel, vístete con mi ropa y sal entonces. Sal entonces y camina confiado y confiado para el propósito santo que yo te he mandado hacer. No opera la inversa. Dios no manda a Israel a salir y luego vestirse. No le dice, vístete, sacúdete del polvo, sa quítate las cadenas que tú tienes encima. Vístete con la ropa que yo te he dado. Y créeme que el mundo entonces va a saber que Dios te respalda. Son palabras que nos hacen pensar que nos motivan a preguntarnos entre nosotros mismos cuánto nos hace falta un cambio de vestimenta en el alma y en el corazón. Pregúntalo, pregúntalo con tu, con tu grupo de oración, tu grupo pequeño. Pregúntense esta semana. Mira, le has pedido a Dios que te cambie la ropa del alma. Estás tú caminando con el ropaje de este mundo, con el ropaje de la ansiedad, del temor, de la tristeza, de la desesperación, de la depresión. ¿Estás intentando funcionar como cristiano y como cristiana vestido con la ropa de este mundo? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te diera una ropa nueva para vestirte? ¿Puedes testificar del cambio que tu vida Dios o ha dado o está dando simplemente porque desechaste el ropaje del mundo y te has vestido, te has revestido con el ropa, el ropaje del Señor? Son preguntas que nos mueven también a orar. Y por eso te invito. dónde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, acompáñame a orar. Oh Dios, hay momentos en los cuales necesitamos un cambio de pie a cabeza. Necesitamos un cambio, Dios, en nuestra alma y el corazón. Y tú nos llamas, Señor, y nos invitas a ver ese cambio como un cambio de vestimenta. Es un cambio que se nota. Es algo que lo podemos ver, Señor, cuando nos paramos frente al espejo y vemos si nuestro rostro está deslumbrando con tu luz o está alicaído por la vestimenta de este mundo, por la ansiedad de este mundo, por el temor de este mundo. Señor Jesús, nos negamos a caminar como cristianos vistiéndonos con la moda de este mundo. Nunca más, Señor, compraremos la mercancía de este mundo secular. Tu ropa es gratuito y tú nos invitas a vestirnos de paz gratuitamente. De alegría, gratuitamente. De tu gozo, gratuitamente. De tu valentía, gratuitamente. De tu alabanza, Dios, gratuitamente. Y cuando lo hacemos así, ¡oh, qué cambio ha dado nuestra vida! Muchos podemos testificar de lo distinto que ha sido nuestra vida cuando nos vestimos con tu ropa de unción. Pero esto es un milagro, Dios, que tiene que ocurrir en nosotros, Señor, y a través de nuestras manos por el poder del Espíritu Santo. Así que hoy damos el primer paso a este milagro, Dios. Ponemos nuestra vida y nuestra alma, frente a ti oh gran diseñador para que tú traigas la ropa que tienes diseñada para nuestra vida y nuestra alma y entonces se completará el milagro cantaremos y danzaremos en alegría y gozo enfrentaremos las dificultades del mañana con valentía pues ahora hemos sido vestidos de pie a cabeza alma vida y pensamiento con el ropaje que tú diseñaste para nosotros oh gracias Dios porque tú con paciencia esperas a que dejamos de mirar, Señor, los almacenes y los closets de nuestra alma y miremos, Señor, el ropaje que tú tienes listo para ser puesto sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y Amén. Pensando en el Grupo es un podcast de la Iglesia Mec Casa de Alabanza. Puedes acceder a este y muchos más episodios de Pensando en Grupo y muchos más podcasts y recursos que la Iglesia Casa de Alabanza ofrece gratuitamente para ti. Son recursos escritos y producidos por hombres y mujeres del Señor, pastores de la Iglesia, ministros de esta casa, que llenos de su presencia y su poder los han presentado y los tienen disponibles para ti. Solo tienes que acceder a nuestras páginas de Facebook, YouTube, la página oficial de la Iglesia me Casa de Alabanza y el Facebook, la aplicación, debo decir, la aplicación oficial de la Iglesia me Casa de Alabanza. Esperamos que te sean de bendición, de crecimiento y madurez, que puedas madurar en tu caminar como cristiano y cristiana, sabiendo que un cristiano debidamente vestido por el Señor, con el ropaje del Señor, es un cristiano que puede caminar con gozo, aun a pesar de las dificultades. Este ha sido tu amigo el Pastor Samuel Esquimín para Pensando en Grupo. Hasta la próxima.